0: Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff, mit Steve. Ich bin der Preacher. Und Anki.
1: Und ich bin der Teacher.
0: Viel Spaß.
1: Paysen, liebe Freunde, ich glaube, es ist äh, noch nie so oft bei einer Folge passiert, dass die und ich ähm, so oft auf Abbrechen äh, drücken mussten, noch bevor äh, die Begrüßung eingesprochen war. Also ich glaube, wir haben jetzt schon den, den vierten oder fünften Anlauf, aber äh, jetzt von unserer es Seite. Es fühlt
0: sich an wie mehr. <lacht>
1: Was aber auch an äh, ja, der Tageszeit und unserer, und unserer Auffassungsgabe liegen kann. Ähm, jedenfalls ein allerherziges äh, Willkommen von unserer Seite zu dieser neuen Podcast-Folge und äh, was wir die letzten beiden Folgen von dieser Season vergessen haben. Vielen, vielen Dank an meinen lieben Mitbewohner, der uns das Intro eingesprochen hat. Ähm, es ist mega, richtig cool. Äh, wir bedanken uns äh, bei dir, lieber Mitbewohner, dass du uns deine Stimme geliehen hast. Richtig nice.
0: Von mir auch vielen Dank. Wir sind jetzt ein erwachsener Podcast.
1: Wir haben jetzt ein Intro, ja. ja. <lacht> Steve, du warst äh, gestern schon so übereifrig und hast angerufen und wolltest gestern schon einen Podcast aufnehmen.
0: Übereifrig, unorganisiert. Wer <lacht> weiß da schon den Unterschied?
1: Aber äh, heißt das, du bist jetzt äh, top vorbereitet für heute, richtig?
0: Ich bin top vorbereitet. Worüber reden wir heute eigentlich, Anki? Äh,
1: heute Smooth reden wir...
0: Überleitung.
1: Richtig, richtig smoother Übergang. <lacht> <lacht> Wir reden heute über den Heiligen Geist und bevor ihr jetzt abschaltet, ähm, keine Sorge, wir versuchen das äh, nicht so übermäßig, äh, theologisch oder vielleicht auch doch. Wir
0: versuchen es interessant zu machen. Wir versuchen es
1: hm? interessant zu machen, richtig. Viele Leute von euch hatten sich ähm, gewünscht, dass wir mal über das Thema Heiliger Geist sprechen, weil äh, der Steve kommt ja aus der Landeskirche, ich bin in der Freikirche. Unsere ähm, Auffassung vom Heiligen Geist ist, glaube ich, relativ unterschiedlich, aber sicher wissen tue ich es auch noch nicht. Ähm, und jetzt zum, zum äh, Thema Pfingsten, das jetzt letztes Wochenende war, dachten wir, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch mal über den Holy Spirit zu reden. Und ich glaube, ich übergebe jetzt das Wort an dich, lieber Steve. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Wortfindungsstörung. Ich wollte dich
0: gerade fragen, warum jetzt Pfingsten ein guter Zeitpunkt ist, über den Heiligen Geist zu reden.
1: Ja, da könnte man dich mal fragen, ob du an Pfingsten vielleicht predigen musstest, weil dann wüsstest du das. Denn Pfingsten war der Zeitpunkt, an dem der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Ist das so? Ich denke doch, oder? Ist das nicht? <lacht> <lacht> ist das nicht also. so?
0: Pfingsten ist auf jeden Fall der Moment, an dem wir in der Landeskirche, ähm, also ich würde würd sagen, Heiliger Geist ist bei uns so ein bisschen das Stiefkind der Trinität. Der <lacht> ähm, Heiliger Geist kommt uns hauptsächlich in der Liturgie vor, wenn irgendwie die trinitarische Formel selber vorkommt oder vielleicht noch bei der Konfirmation oder bei der Ordination, also wenn man zum Pfarrer gemacht wird, dass man dann den Heiligen Geist anruft. Wir haben auch so ein paar Lieder, die ich ziemlich gut finde, ähm, genau, aber sonst kommt es eigentlich äh, sehr, sehr selten vor und am Pfingsten selber, das ist der äh, Feiertag, an dem wir besonders an den Heiligen Geist äh, denken und den begehen, weil da die Geschichte zugehört, dass ähm, die Apostel, und das finde ich spannend, nach der Auferstehung, die Jünger, sagt man ja, ähm, die Auferstehung war anscheinend gar nicht, an Ostern-Fan immer so, krass, Auferstehung, wow, und, äh, aber irgendwie scheint es gar nicht die Initialzündung gewesen zu sein für viele, denn trotzdem äh, wird dann erzählt, dass sie noch Angst hatten vor den Römern und so weiter und sich immer in ihrem Haus versammelt haben und dann kommt der Heilige Geist über sie und erst dann werden sie motiviert und kraftvoll und predigen und gehen raus und machen die Türen auf ähm, ja, ich finde es eine ganz spannende Sache. Und äh, warum Und so, machst du mich so müde, jetzt schon aus? Ich hatte noch gar nichts Sinnvolles gesagt.
1: So müde, wie du gerade schaust, würde ich gerne den Heiligen Geist einladen, dass er jetzt gerade auch deinen Körper ja, ein bisschen ich,
0: ich, <lacht> ich habe dich aber auch gerade gesehen. Wir könnten, glaube ich, beide heute richtig gut so eine Portion Heiliger Geist äh, gebrauchen. Richtig, ja. Aber was ich schön fand, ich habe ähm, hab selber nur eine, eine Fotostory zum Heiligen Geist ähm, gemacht letzte Woche, aber nicht gepredigt. Aber ähm, drei Tage später hat jemand, äh, den wir hier auch aus dem Podcast kennen, der sich jetzt angesprochen fühlt und dessen Namen ich nicht nennen würde, ähm, was zu seinem Coming-out geschrieben auf, ähm, auf Instagram. Und es war irgendwie Pfingstenmontag, glaube ich. und es war ein jahrelanger Prozess und jetzt ist es irgendwie, ist er ja den letzten Schritt ähm, gegangen. Und dann dachte ich, Pfingsten ist eigentlich das Coming-out äh, der Kirche, ist so zwischen... Ähm, geheimnisvoll hinter Türen gelebt und immer und immer verheimlicht. Mhm. Und dann äh, Pfingsten ist der Moment, wo, wo die Türen aufgehen und sie, und sie rauskommen und sagen, wir stehen dazu ähm, und wir erzählen anderen davon, äh, von unserem Glauben.
1: So, jetzt ist das die Frage aber wiederum, warum dann in der Landeskirche der Heilige Geist nicht das vorderste äh, Schild ist, das auf der Tür steht, sondern immer noch so oft ähm vernachlässigt wird. Weil Sie,
0: Coming Out einfach nicht so unsere Sache ist. Wir sind, wir sind gerne <lacht> hinter unseren Türen und ähm, also das ist, ich glaube, das ist in der, in, der, in der Tendenz so, aber ich kenne auch viele Leute, die irgendwie sehr outgoing sind und, und viele Sachen draußen machen, wir Himmelfahrt, auch im Englischen Garten und so. Also es ist, das gibt es schon auch, aber ähm, äh, ja, wie ist es denn bei dir mit Heiligem Geist? Ich habe gesagt, bei uns kommt es ähm, nicht so oft vor. Und ja. ist bis jetzt so eine krasse Freikirche, wo alle die ganze Zeit vom Holy Spirit gemoved sind und, äh, nee, und so immer wird ihm was nicht. aufs Herz gelegt und sie worshipen richtig. Also,
1: ähm, also ich glaube, von dem, was ich jetzt bisher so an Gemeinden erlebt habe, ist, ist ICF, also meine Freikirche, in die ich gehe, wirklich nicht so extrem, was Heiliger Geist angeht. Also es wird schon ab und zu. Ähm, gesprochen, gerade auch wenn es um Gebet geht oder auch wenn auf der Bühne gebetet wird, wird auch um den Heiligen Geist äh, gebeten oder gerade jetzt irgendwie beim, beim Lobpreis Worship heißt das bei uns ja, ähm, sind viele Leute, die dann irgendwie die Hände heben, die vielleicht irgendwie auch ein bisschen tanzen, also das hat noch nichts mit irgendwie solchen äh, klassischen, charismatischen äh, hm. Gemeinden zu tun, die irgendwie da wirklich übel am Abgehen sind. Also so ist es nicht. Das ist wirklich noch sehr verhalten und, und deutsch, möchte man fast sagen, bei uns in der Gemeinde. Aber ähm, es ist schon ein Thema. Und also unsere, ähm, der, der leitende Pastor vom ICF-Movement Allgemein, der Leo Bigger, hat auch schon, glaube ich, ein oder sogar mehrere Bücher zum Heiligen Geist geschrieben. Also es ist schon ein Thema, das jetzt bei uns nicht, ähm, nicht hinten runterfällt. Da gibt es auch eigene Predigtserien dazu. Es ist schon eigentlich omnipräsent. Aber es liegt jetzt nicht es steht jetzt nicht irgendwie mehr im Fokus als irgendwie die Person von Jesus oder so, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Mhm. Okay. Ja. Aber wo kommt es dann zum, bei euch zum Ausdruck? Weil ihr sagt, ihr singt, aber mit den Händen oben. Ich meine, wir singen auch, wir haben die Hände dann nicht dazu oben. Aber das hat ja mit dem Heiligen Geist vielleicht noch nicht selber so viel zu tun. Also du hast gesagt, Predigtserien. Mhm. Ist das, ist, wäre das sowas Klassisches? Ähm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch in den Liedern, die wir singen, kommt sehr oft. Äh komm, Heiliger Geist, Heiliger Geist, du bist hier willkommen, Heiliger Geist, erfüllt den Raum und sowas. Also das sind mhm. schon Sachen, also so, ähm, also wie nennt man das? Gängige Floskeln bei uns. bei uns? In <lacht> Sagt man Gott,
0: hoffentlich hört das jetzt niemand aus
1: Telemark. <lacht> Sagt man das Wort Floskeln nicht? Also ich habe gerade wirklich ich hab grad meine Englischhausarbeit geschrieben. Ich bin gerade so verwirrt. Ich komme gerade überhaupt nicht klar, die Sprache Formeln, zu switchen. Formeln
0: vielleicht Formel Richtig, vielen Dank. Ja, äh, Floskeln.
1: Also, ich wollte es auf jeden Fall nicht, nicht niederreden. Es war nicht negativ gemeint. Ähm, aber ich war aber zum was... Beispiel ja auch, ähm, ich habe einen Freiwilligendienst gemacht bei YWAM, User. With a Mission, Jugend mit einer Mission. Und ähm, war da in Kona auf Hawaii und da muss ich sagen, war Heiliger Geist schon auch noch ein Ticken mehr präsent. Also da gibt es dann schon auch mal Leute, die irgendwie so umfallen vom Heiligen Geist oder so oder die wirklich sich auf den Boden legen oder die dann wirklich so richtig ergriffen werden. Auch so Leute, die dann so Fahnentänze machen. Das verbinde ich zumindest auch immer mit dem Heiligen Geist. Da gibt es ja auch verschiedene Farbcodes, die man da irgendwie verwenden kann. Und auch so Sachen wie irgendwie ähm, Sprachengebet. Was
0: für Farb? Farbcode?
1: Farbcode für diese Tänzer, die diese Farben schwingen. Ja, die haben schwingen. auch einen
0: Farbcode für den Heiligen Geist und das ist rot und dann tragt, trägt man ein rotes Stola oder äh, am, am, am Altar ist so ein rotes... Ähm rotes Andependium und das zeigt die liturgische Farbe für Pfingsten, ist rot für das Feuer des Heiligen Geistes. Ja, siehst du doch mal, das gibt es auch
1: bei den Tänzern. Aber das,
0: das ist bei den Tänzern, die haben dann was, was haben das dann trägt rote man da für Farbcodes? Ja, ich glaube
1: glaub auch rot oder, oder weiß sogar. Nee, ich, also ich kenne den Farbcode nicht so gut, aber ich glaube, rot könnte sein, dass das gut dazu passt. Ja. Ähm, das das gibt es da auf jeden Fall auch, in also Sachen wie Sprachengebet, Zungebet oder auch so Prophetien oder so, das wird dann schon auch eher mal irgendwie angesprochen. Das habe ich persönlich jetzt in meiner landeskirchlichen, jugendlichen Karriere nie erlebt. Also, hast, du,
0: hast du schon mal in Zungen geredet? Ja. Und wie war das so?
1: Mega cool, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, also ich glaube, ich muss später mal noch erzählen, wie, wie meine Geschichte mit dem Heiligen Geist so war, aber... Ähm, ich habe lange Zeit wirklich sehr große Probleme gehabt mit, diesem, mit diesen geistlichen Mächten. Das hat mir lange Zeit einfach große Angst gemacht, weil ich das nicht fassen konnte. Und es hat mich irgendwie sehr viel an Harry Potter so erinnert. So, und ich fand es irgendwie mega spooky. So
0: gespenstermäßig. Ähm,
1: richtig, also so, ja, okay, ich glaube, ich muss an der Stelle vielleicht einhaken Die und meine hat Geschichte Konflose erzählen. Nick. <lacht> Wie ja, die so nicht. Ähm, also als ich als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich so ungefähr 14 oder so und damals gab es bei uns im Ort immer so Jugendgottesdienste und einmal war es so, ähm, da war ich zusammen mit einer, mit einer Schulfreundin dort und dann hat jemand auch gemeint, ey, ob, ob er für uns beten kann oder so und dann hat er da zum Beispiel auch ähm, angefangen, unter anderem auch so in Sprachen oder in Zungen, ich weiß gar nicht genau, ob es da einen Unterschied gibt, in Sprachen beten und in, in Zungen beten, weiß nicht genau, also jedenfalls in einer Sprache, die man, die man nicht versteht, also entweder eine, eine andere Sprache auf der Welt oder halt wirklich so eine Geistessprache, die es gar nicht gibt quasi, ähm, gebetet und das hat mir so eine Angst, also es mhm. hat mir so eine Angst, ich war wirklich, ich war komplett angsterfüllt, ich habe hinterher glaube ich sogar geweint, weil es mich so, ich fand es so gruselig und ich, ja, also mich hat das wirklich total schockiert und hat mich dann auch ein Stück weit wirklich nochmal weggebracht von meinem Glauben, ähm, weil, weil ich weil ich es einfach nur gruselig fand.
0: Der Kontrollverlust von ihm auch, oder?
1: Nee, einfach so dieses, das war mir einfach ein Ticken too much. so Das war mir einfach hm. so, ich konnte es nicht greifen und das hat mir Angst gemacht. So.
0: Hm.
1: Ähm, und als ich dann später in meinem FSJ war, habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ah ja, er, er kann auch Sprachengebet, so er, er kann das. Ähm, und, und das kam einfach so über ihn und, und er wollte das eigentlich gar nicht, und, aber dann kam es plötzlich so. Und das hat mir auch Angst gemacht, weil ich so dachte, mhm. wie kann das dann sein, dass etwas über einen kommt, so und man will das gar nicht. Das ist ja total übergriffig und so war nicht der Gott, den ich kannte, so den, den ich mhm. kennengelernt habe. Ähm, und dann habe ich noch mal mit einem anderen Freund gesprochen, der aus einer sehr charismatischen Gemeinde in Stuttgart kommt und der hat gemeint, ähm, also der, der konnte auch Sprachengebet und der hat gemeint, weißt du, Anki, ich habe einfach irgendwann, ähm Einfach angefangen zu reden und geguckt, was so bei rauskommt. So. Also einfach quasi das so let it happen quasi mehr oder mm. weniger. Weil ich habe ihn gefragt, ich so Hä, wie lernt man sowas? Kommt das wirklich einfach so, man fängt dann plötzlich wie, wie so schizophren an, in einer anderen Sprache zu reden? Und das, nee, nee. Also es war wirklich so eher so im Gebet, dass er gesagt hat, hey, und ich fange jetzt einfach an zu reden und dann passiert das einfach so. Und als ich dann auf Hawaii war und viele Menschen auch kennengelernt habe, die echt so eine ne tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist aufgebaut haben, dann war das für mich so, okay, und, und ich probiere das jetzt. Und dann war es wirklich tatsächlich genauso, wie er das auch gesagt hat. So, ich habe einfach angefangen zu sprechen und das kam, dann, das kam dann einfach so. Und man merkt auch wirklich, da ist so eine Struktur drin. Die ist auch bei jedem Menschen, der der Zungen betet, den ich kennengelernt habe, so ein bisschen anders. Ich habe eine mhm. kennengelernt zum Beispiel, bei der klang das eins zu eins wie Türkisch. Ich hätte wirklich schwören können, sie spricht Türkisch. Mhm. Was lustig ist, weil sie kam ja aus Amerika und, und wusste gar nicht, wie Türkisch klingt. Und in Deutschland weiß man ungefähr, wie Türkisch klingt. So. Ähm, und bei manchen klingt es Finde ich so ein bisschen arabisch und bei mir kann ich es ehrlich gesagt nicht so richtig einordnen, wie, wie das klingt. Vielleicht auch so ein bisschen Richtung arabisch, so viel so solche, solche Laute. Ja. Ähm, genau, aber hast du das ja. hier,
0: Also, das war in dieser Gruppe in Hawaii. Mhm.
1: Ähm,
0: hast du das seither noch mal erlebt?
1: Ja, ja, ich mach das. Also, ich kann das steuern quasi. Ich kann das immer immer. wirklich. Mhm. Also, so krass. So, das ist, also das ist echt mega cool, und, und ich finde es vor allem dann, also so wie es in der Bibel auch besprochen beschrieben wird, ist Sprachengebet, wenn es quasi, es ist eigentlich nur eine Ermutigung für einen selber. Es ist eigentlich, hm. ich habe es mal gehört, dass jemand... Nichts, genau, es bringt anderen Leuten
0: nichts. Genau, es bringt anderen Leuten nichts.
1: Es bringt nur mir selber was. Und deswegen sollte man das in der Gemeinde ja auch nicht irgendwie jetzt laut auf einer Bühne machen, wenn keiner dabei ist, der das so auslegt, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist, ich habe es mal gehört, jemand hat das seinem Kind erklärt und dann hat er gemeint, das ist wie eine Geheimsprache mit Gott. Und das, fand ich, trifft es eigentlich ziemlich gut. Also mhm. es ist wirklich so, man spricht und man merkt, dass das Herz wie total befreit wird, aber man, man erkennt selber nicht genau, was man spricht. Und da, muss ich sagen, habe ich dann auch zum ersten Mal den Unterschied gemerkt zwischen dem, wie ich das erlebe und dem, wie ich es damals bei dem Jugendgottesdienst erlebt habe. Weil ich mir so hm. gesagt habe, hey, da, wo der Geist Gottes ist, da ist keine Angst. Das ist einfach nur befreiend und es fühlt sich einfach nur schön an und es ist nicht beängstigend so und ich mag mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, was, was der Typ damals irgendwie ausgesprochen hat oder dass es irgendwie hm. was Böses war oder so, aber es kam für mich nicht so an, als wäre es irgendwie was Gutes gewesen, dass er da hat, gesprochen hat Ich glaube, das klingt jetzt alles ziemlich spooky Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Es äh, ist für mich ultra <lacht> weird ähm, <lacht> Aber dann stell mal äh, die Fragen weil ich glaube, viele Leute haben gerade die Fragen Ich glaube, ich glaube,
0: ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich muss, muss vielleicht noch eine Sache erzählen, ich habe mal <lacht> War mal in so einer Runde mit, mit den mit anderen Jugenddelegierten auf der EKD-Synode, da war eine so ein bisschen aus der Richtung vom CVM und jemand anderes eher so von ähm, der SM, SMD, der Studentenmission. Und, und dann noch ein Kollege von mir, wir waren aus der Landeskirche und wegen irgendwas, ich glaube, der Kollege hat gefragt, irgendwie, hat jemand von euch schon mal den Zungen geredet? Und ich weiß nicht, war, wir waren in so einer Hotelbar und, und alles war so, so wie man das Leben irgendwie kennt. Weltlich gut und, so. und dann erzählt er, ja. Und dann sagt der nächste, ja. Und ich dachte, ich komme nicht mehr klar. Ich bin, bin, bin irgendwie, weiß ich nicht, 24, 25 Jahre durch mein Leben gegangen und mir war nicht klar, dass es. Außer A im Fernsehen thing. Leute gibt, die sowas machen und dass ich solche Leute kenne ja. und auch dann schon ein bisschen gekannt habe und es Leute einfach nicht sind. gewusst habe. Ja, naja, du bist ja auch ja, semi-normal, <lacht> aber ähm, und das fand ich, äh, fand ich wirklich krass. Ich Eine Frage, die sich die sich mir vorhin so ein bisschen, so ein bisschen aufgedrängt hat, ja, das gern. ist eine Geheimsprache. Mit Gott, was ist denn mit denen, die diese Sprache dann nicht sprechen, diese Geheimsprache?
1: Na, also aber das Gott hat ja also auch was Exklusives Deutsch. auch. Gott nee. Ja, das finde
0: ich Gott versteht ja auch Deutsch. Das würde ich auch den Katholiken, die, die manchmal so sagen, Latein ist das Beste. <lacht> ähm, na, es gibt ja so eine, so eine traditionalistische Richtung, die sagt, damit ja. ähm, es schon richtig ist, muss es irgendwie alles auf Latein sein. Und ich würde immer sagen, ja, Gott versteht auch Deutsch. Mhm. Ähm, ja, wie würdest du das ins Verhältnis setzen? Ich,
1: ich glaube, also ich muss sagen, so wenn ich also ich würde jetzt nicht irgendwie einfach so in, 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 in Zungen beten, wenn ich irgendwie ein konkretes Anliegen habe. So. Dann, dann spreche ich hm. das auf Deutsch aus. Oder manchmal, wenn mir danach ist, auch auf Englisch, wenn ich's hab, ich das Gefühl habe, ich kann es besser ausdrücken. so. Hm. Aber ähm, ich, ich, das Zungengebet finde ich hilft mir voll oft dann, wenn ich meine Sachen, die mich gerade belasten oder die mir durch den Kopf gehen oder die ich aussprechen möchte, wenn ich sie nicht in Worte fassen kann. Kennst du so Momente, ja. wo man dann irgendwie auch so voll ja, öfters ja. Vaterunser zurückgreift oder sagt, okay, und ich hangel mich jetzt da dran ähm, und, 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 und bete so oder so vorgefertigte Gebete. Das ist zum Beispiel, was, was für mich jetzt nicht so ähm, das Ding ist, so vorgefertigte Gebete, sondern ich, ich fange dann an, einfach so dann sprudelst du aus mir raus und dann ist es mehr Aber so dieses...
0: Das hilft mir total, das nachzuvollziehen. Ja, okay, gut. Das fand okay. ich mal jetzt gut, dass du es ähm, gesagt hast. Es gibt, <lacht> es gibt den einen Satz, ich glaube, ich glaube, Paulusbrief ist es oder so, also der, der Geist vertritt uns vor Gott mit einem Seufzen. Mhm. Und das finde ich so schön, dass äh, das habe ich in der Story irgendwie gesagt, dass es, also, dass auch wenn wir nicht wissen, was zu beten, dass man einfach auch in einem Seufzen, Gott weiß, was man gerade will und was man nicht ausdrucken kann, weil man, weil man irgendwie gerade keine Worte... Und ich finde, den bin natürlich eher aus einer Richtung, die dann auf sowas wie das Vaterunser zurückgreifen mhm. würde oder, oder ein Psalm vielleicht oder was man... Ähm, was dann vielleicht vorgefertigt wäre, aber ich finde es so stark äh, auch irgendwo einfach mal seufzen. Kennst du das, wenn du so unter einem Druck bist? Ja. Und dann so... <lacht>
1: <lacht> so ja, genau. Und ich finde
0: es immer so eine schöne Vorstellung, dass das dass Gott auch das versteht. Ja, ja, Einfach absolut. nur, dass es ausgeseufzt ist. Ja.
1: Absolut, absolut.
0: Aber es fand ich mega spät gespannt, ob wir da noch äh, mehr Rückfragen nachher im, im Nachhinein <lacht> bei der Ausstrahlung bekommen. Weil so oft, vielen Dank, dass du so offen du warst. Ich glaube, das ist schon auch ein Outing. Äh, wo, ja. Outing haben wir jetzt schon mal gesagt heute ja, ähm,
1: ist Aber ist ein Outing Day ähm, also
0: für den Kreis, in die, also für die Leute die ich kenne, wäre das auf jeden Fall ein Outing ja, ja.
1: Ich, also ich, ich hoffe auch, dass ich jetzt an der Stelle niemanden irgendwie verschreckt habe, weil ich glaube, wir hätten ein bisschen mehr Heiliger Geist, wie ist denn das Wesen, wie ist das mit der Dreieinigkeit oder überhaupt Geistesgaben gehen sollen und nicht so deep eindelfen mit meiner persönlichen Story, also sorry ja, an der aber Stelle aber
0: die, die jetzt Lanz noch zuhören, interessiert es jetzt vielleicht Richtig. auch
1: was danach ja <lacht> Ähm, ja, Steve, äh, hier, du hast Theologie studiert. Was sagt denn die Bibel sonst noch so zum Heiligen Geist? Hm,
0: lauter Kompliziertes. Ähm <lacht> also, ich finde es schon spannend, dass der, der Geist schon am Anfang der Bibel äh, vorkommt, in der, in der Überschrift quasi zum ersten Buch. Ähm, äh, vor der Schöpfung noch heißt es, und der Geist Gottes äh, schwebte über den über den Wassern der, der Urflut, bevor noch irgendwie was sinnvoll, als war. so Buber Rosenzweig, schrei Rosenzweig schreibt so schön, es war Irrsal und Wirrsal. Mhm. Also für den Zustand vor der Schöpfung, äh, bevor es irgendwie geordnet wurde. Und ich habe dazu was gelesen, das fand ich ganz spannend. Ich habe das immer so hingenommen. So, man stellt sich ja schon was Materiales so ein bisschen vor. Nicht als Gespenst, aber schon irgendwas, was da so ein bisschen, so ein Wind. So ein bisschen auf- und abhebend schwebt. Yeah. Und ähm, das hebräische Wort für, für Geist ist Ruach. Und das heißt auch sowas wie, wie Atem oder... Ähm, oder Wind Wind genau und ähm äh was wollte ich sagen? genau und die Vorstellung ich habe das bei einem Altestamenter gelesen ist dass Gott ähm, dann diesen Atem einatmet um die Schöpfung auszusprechen, weil Gott in der Schöpfung ja immer nur spricht ah. und sagt und Gott sprach es werde. Es werde mhm. Licht, es werde das, es werde das, mhm. und nur, es ist nicht irgendwie und Gott griff in die, in die in die Handwerkskiste und ähm und Baute oder irgendwas, sondern es fängt immer mit er sprach an. <lacht> und dass das sozusagen der Atem Gottes ist, der schon, der schon da da ist, für, wenn er gleich einatmet und spricht, das fand ich eine... Das oh, war mir völlig nice. neu, das habe ich ja. in der Vorbereitung hier gelernt. Fand ich auch einen ganz spannenden, ganz spannenden Gedankengang. Ähm,
1: Kur kurze kurze ja. hast du die hast du den Film Die Hütte gesehen?
0: Nein, ich habe aber das Buch Die Hütte gelesen.
1: Okay, weil, also ich habe den Film, glaube ich, erst ein oder zweimal vielleicht sogar gesehen. Und ich finde, dass der Heilige Geist ist ja zum einen als, als Frau dargestellt. Das hast du ja, glaube ich, auch äh, in deiner Insta-Story zum Heiligen Geist so ein bisschen mhm. geschrieben, dass es äh, ein weibliches Wort ist. Und ähm, da finde ich es auch total schön, weil der Heilige Geist irgendwie so inmitten von diesem Blumenfeld des Lebens so steht und das irgendwie alles so sprießt. Und ich finde, das war gerade mhm. genau so ein Bild, wie du das auch gesagt hast. So, man atmet aus und dann sprießt es so. Die, die Schönheit mhm. kommt davor.
0: Also der Heilige Geist wird schon auch häufig... Ähm mit, 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 als Frau ähm, vorgestellt, weil im Hebräischen ähm, er häufig weiblich konstruiert wird. Ich habe mir das extra nochmal angeguckt, weil ich war nie gut in Hebräisch, ähm, <lacht> aber <lacht> wirklich nicht. Ähm, aber es ist, ist so ein bisschen wie, ähm, wie die Geisel bei uns im Deutschen das Wort, also wenn, wenn irgendwie in der Bank sowas sowas ist und dann gibt es Geiseln und dann sagt man die Geisel und das heißt aber sozusagen, sagt eigentlich nichts über das Geschlecht der mhm. Geisel aus, aber es wird immer feminin konstruiert und so ist mit es dem, mit dem Geist auch und wird, wird deshalb bei uns oft heute ähm, weiblich dargestellt und ich finde es ganz charmant, weil wir die anderen Seiten der Trinität häufig, gut, aber Jesus ist die Sache irgendwie klar ähm, und, und Gott Vater stellen wir natürlich als Vater dar, aber es gibt auch Stellen in der Bibel, die von Gott, äh, Sagt, Gott tröstet wie eine Mutter, wie eine, eine Mutter tröstet und äh, Gott ist auch wie eine Henne, die ihre Küken, ähm, <lacht> ne, wie heißt den Flügeln irgendwie beschützt und bedeckt. Also wir haben so ein bisschen, wir haben natürlich dieser, dieser Mann auf der Wolke, das kriegen wir nicht raus. Äh. Und ähm, passiert mir auch selbst, wenn ich liturgische Sprache oder schrei so schreibe. Und das hat, finde ich, auch was, aber es ist, ist auch falsch. Und deshalb finde ich, das hat es totalen Charme. Ähm, zumindest bei dieser dritten Seite der Trinität zu sagen, das ist sozusagen die weibliche Seite Gottes. Ähm, auch wenn man Gott immer klein macht, finde ich, wenn man ihn männlich-weiblich einordnet. Mhm. Ähm, aber ich finde, das hat, das hat Charme. Ähm, und eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, Christina Broderek, ähm, das ist eine sehr coole äh, Frau, die auch so ein bisschen CVM-Geschichte glaube ich hatte, ähm, die lebt in Ostessen und die hat mal einen sehr coolen Poetry Slam gemacht, wo sie gesagt hat, ähm, der Heilige Geist erinnert sie immer ein bisschen an Pipi Victualia, Pfefferminzia, hm? Holger Holger... Ja, ja, du kennst <lacht> Langstrumpf, Langstr <lacht> Langstr weil die eben auch so ein bisschen, also so, so ein ganz frei von der Leber weg, überhaupt kein bedrücktes ja. Wesen ist oder aber auch so ein Chaos, Chaos-Wesen äh, ähm, hat.
1: Ja, wobei, und und, und sie so. sagt dann,
0: weil sie ihren, ähm, es gibt ja Annika und der andere Typ da, das sind ihre spießigen Freunde mhm. und, äh, und dann sagt sie immer, weil sie, weil sie ihren Annika-Seiten in ihr immer so äh, Besuch von nebenan vorbeischickt und ich finde schon, dass es der Heilige Geist auch immer was von Entspießung des Glaubens ähm, mhm. hat. Da, wo wir immer denken, das ist richtig so und das war doch schon immer so oder, ich glaube vor allem in diesem, das, das ist richtig so und wo der Heilige Geist sagt, hm, denk nochmal nach, hm, es ist alles nicht so einfach,
1: Auf ist jeden alles nicht Fall. so klein. Auf jeden Fall. Also man sagt ja auch so immer so diese Blitzgedanken, die einem manchmal kommen, die irgendwie total ja. absurd erscheinen am ersten, ähm, also auf den ersten Blick. Das, das sagt man ja auch manchmal so im christlichen Kontext. Und dann hatte ich so einen Eindruck vom Heiligen Geist, so ähm, wenn es so Blitzgedanken sind, die halt so absurd sind in dem Moment, dass man merkt, okay, es kam jetzt nicht aus meinen logischen Gedankendenken raus.
0: Ja, ich glaube, die Muse, die einen küsst, ist halt <lacht> der heilige Geist. <lacht>
1: ähm, ich ich würde gern zwei Sachen dazu sagen. Zum einen hast du jetzt gerade gemeint, Pipi Langstrumpf ist ja so eine chaotische Figur und das passt zum heiligen Geist und das finde ich ein bisschen, das habe ich ein bisschen anders erlebt, weil ich finde, also auch gerade, wenn man sagt so, hey, der heilige Geist räumt so ein bisschen das Bohu auf, was auf der Erde war am Anfang ähm, hm. und ich finde genauso dieses, auch wenn man manchmal so einen Gedankenwirrwarr hat und man lädt den heiligen Geist ein, dann, dann ordnet er das so ein bisschen. Also ich finde hm. eigentlich nicht, dass er Chaos so, ich glaube, dass er manchmal mit so einer Idee ums Eck kommt, wo man sich so denkt, wo kommt denn die jetzt her? Aber hm. ich, ich glaube, dass das alles irgendwie trotzdem so aufgeräumt ich, ist.
0: Ich meine auch nicht Chaos, im, also Chaos, gerade biblisch würde man ja sagen, ist immer negativ, äh, so, okay. negativ ja. konnotiert und so meine ich es auch nicht. Das stimmt, gut, dass, gut, dass du irgendwie nochmal nachfragst, sondern... Ich meine, so ein kreatives, also das ist immer was, Heiliger Geist hat, so wie ich es auch verstehe, ist auch immer was Schöpferisches. Mhm. Und das ist häufig einfach auch was, was, was die bestehenden Verhältnisse verändert. Mhm. Und das meine ich mit, meine ich mit chaotisch. Mhm, mh, ähm, ja. Also, sozusagen, am Anfang der Schöpfung, dass er, das ist geordnet, aber es ist, es hat auch was mit Umbau zu tun. Ja. Und, ähm, und es ist, aber er wird auch als lebenserhaltend vorgestellt. Mhm. Und aber auch als, und ich finde schon, ja, und auch sozusagen, Gott gibt einem den Geist ein in der Schöpfung. Also, er haucht äh, dem Menschen seinen sein, sein Ruhe, auch seinen sein Atem ein. Und das ist das, woraus wir, das, woraus wir leben. Also, es ist schon krass Lebensschaffend und aber auch am Ende, Jesus haucht am Kreuz seinen Geist aus und mhm. verscheidet. Und der kehrt wieder, kehrt wieder äh, zu Gott zurück. Ähm, und der führt einen Jesus auch in die Wüste und ähm, kommt bei der Taufe von Jesus als Taube von oben, was auch, finde ich, wieder so ein Bild für dieses Flatterhafte ist. Mhm. Man kann ihn nicht greifen, es ist, es ist, fang man eine Taube. Ähm, es, hat schon, es hat schon was chaotisches, im positiven Sinne. Ähm, ja. Aber ich weiß, was du meinst, so mit Ordnung und Struktur ins Leben bringen. Wobei ich mit Ordnung fast immer mehr den jetzt das Bild vom Gottvater assoziiere. Ah,
1: ja, okay. Ja, ist, ist spannende Frage. Steve, hast du manchmal, also wie würdest du es beschreiben, wie Gott dich lenkt oder wie Gott dir manchmal so Eindrücke schenkt? Weil ich finde, oft dass es auch nur diese, diese verbale Form, wie man es ausdrückt, die einen unterscheidet zwischen. Ähm, oder was heißt die eine unterscheidet, aber wo man, wo man so ein bisschen den konfessionellen Background so ein bisschen sieht. Weil ich glaube, die einen Leute sagen halt, oh, der Geist Gottes hat mir das und das gesagt, der Geist mhm. hat mir eingegeben und die anderen sagen halt einfach, ich hatte den Eindruck, Gott hat mir gesagt oder so oder, mhm. oder Gott hat mir das und das gezeigt oder so. Und ich glaube, dass wir oft genau von derselben Sache reden und aber das ja. Gefühl haben, es sind total unterschiedliche Dinge. Weißt, was aber ich mein? das ist ja
0: die Stärke von diesem Trinitätsmodell, ja. dass man, man darf Gott auch da nicht festlegen. Also, das ist im Prinzip ist ja wenn man jetzt ganz weit zurücktritt, ist halt das, was die Trinität sagt, Ist du kannst Gott nicht festlegen. Du kannst aber sagen, Gott begegnet dir in unterschiedlichen, ähm, in unterschiedlichen Weisen. Aber immer, wenn du sagst, das ist er, musst mhm. du aber sagen, nein. weil nicht Er nur. ist aber auch das und er <lacht> ist aber auch das. <lacht> ja. und, äh, und das ist diese, diese Paradoxie. Ich finde die, ich weiß, es ist unglaublich schwer, wenn man irgendwie sagt, ich will das verstehen. Aber ich finde, den ganz großen Wert von der Trinität ist, das sind die Dinge, wo er uns vorgekommen ist, mhm. aber auf nichts davon kann man ihn festlegen. Mhm. Und ähm, das ist, er ist immer mehr. Mhm. Und das finde ich, ähm, finde ich ganz stark. Die Trinität ist ja auch was, das ist uns, wenn ich zu viel theologisch rede, muss es muss mich irgendwie <lacht> unterbrechen, jetzt bin ich so im Move, ähm, ist ja nichts, was so in der Bibel direkt steht. Wir haben, ich glaube, eine Stelle, ich glaube, Matthäus ist das eine Stelle, und die gilt als später, also nicht sehr spät, aber nicht mehr als ursprünglich vom Evangelisten Matthäus dazu geschrieben, wo die Trinität selber vorkommt. Aber es sind alles drei Dinge, die so dominant sind in der Bibel. Also die Rede von Gott, dem Schöpfer oder Vater und ähm, Jesus halt und, und dem Heiligen Geist, was es sich durchzieht, dass es sozusagen für die ersten Christen so stimmig war zu sagen, das sind die Dimensionen Gottes.
1: Mhm, mh. Aber wie würdest du sagen, erlebst du dann den Heiligen so. Geist konkret?
0: Ich habe ja vorhin gesagt, es ist so ein bisschen in meiner Tradition so das Stiefkind der Trinität und ich bin echt eher so ein, so ein jesus und gottvater typ Also es ist ganz selten, dass ich mich jetzt konkret... Also ich, was ich schon auch bete, ist irgendwie, dass, dass das stimmt nicht. Ich sage irgendwie morgens zum Beispiel, dann sage ich schon, dass dein Geist mit mir hier durch den Tag geht oder mhm. so. Das sage ich, das stimmt, das sage ich schon. Aber es ist nicht mein primärer Anlaufpunkt. Mhm. Es ist mein primärer Anlaufpunkt ist, ist, ist meistens über die Jesus-Schiene, die Jesus wollte ich jetzt sagen. <lacht> ähm,
1: über die Jesus-Flossen.
0: Weil es halt so viel einfacher ist, weißt du, den kannst du dir vorstellen. Und, und du hast so viele Berichte von ihm. Und der heilige Geist ist halt so flatt, ist halt eine Taube.
1: <lacht> er ist halt eine Taube.
0: Ja, weil du ihn halt nicht eingefangen kriegst, meine ich. Ich glaube nicht, der Herzschweiliger ist wirklich eine Taube. ist. <lacht>
1: Freunde, so Freunde von mir haben eine Wette abgeschlossen, ähm, dass sie eine Taube fangen auf ihrer Dachterrasse. Grüße gehen raus, Die haben es leider nicht geschafft. Sie haben die Taubenfangstation ja. äh, wieder... Ähm, ja, wieder abgebaut. Ja. Jetzt seht ihr, warum, ne? Heiliger Geist kann man auch nicht einfach. <lacht> ähm, Steve, andere Frage. Ähm, hm. wie, wie siehst du das oder wie handhabt ihr das bei euch in der Kirche mit solchen, mit so Geistesgaben? So? Ist das dir irgendwie ein Begriff, was ihr auch irgendwie öfter mathematisiert oder eher so gar nicht? Also ich meine jetzt sowas wie, also jetzt nicht nur zum Gebet, darüber haben wir jetzt, glaube ich, schon genug gesprochen, aber sowas wie Prophetie oder... Ge Geist nicht Geisterunterscheidung gibt es ja noch. Ich weiß gar nicht, Weisheit ist, glaube ich, auch eine Geistesgabe. Ge Glauben ist, glaube ich, eine Geistesgabe. Ich weiß gar nicht, was, die was alles als Gaben und was als Geistesgaben zählt. Aber die werden ja in Galater und in Korinther und sowas alles aufgezählt.
0: Ja. 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 <lacht> Soll ich dazu jetzt noch was sagen? Ich schicke dir mal ein Buch. In der, in der Landeskirche wirklich kein kein Grund. Ich glaube nicht auch aus, nicht aus Disrespect irgendwie für den Heiligen Geist, aber, ähm, ähm, ich habe gefunden, die Geistesfrüchte, mhm. also Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksicht, Dame und Selbstbeherrschung, weil die weiß ich natürlich alle auswendig, cool. ähm, aber... Galater ähm, 5, Vers
1: 22, bam!
0: Boah, du bist so ein Streber. <lacht>
1: ähm, <lacht> Richtig unangenehm.
0: Also ich glaube, ich riecht, richtig unangenehm, du bist ja auch hier drin. Ähm, ja, ich glaube, das spielt eher noch eine Rolle, aber ganz selten, dass wir also prophetisch, prophetisch sagen wir manchmal, wenn wir sowas sagen wollen wie, das verstehen wir ganz häufig ethisch, dass wir irgendwie sagen sollen, es ist hier was nicht richtig in der Gesellschaft und darüber, darauf müssen wir prophetisch hinweisen, mhm. weil, weil wir die, die, den Durchblick so ein bisschen haben und das ist schon auch, was die Propheten ja auch gemacht haben, Einsatz für die Witwen und Waisen und so und in dieser Kontinuität verstehen wir das häufig, weniger jetzt im Sinne von ähm, Visionen, Deutung oder, ähm, oder Zukunftsvorhersage und man müsste mal ein eigenes Thema Prophetie machen, ob das mhm. unbedingt immer Zukunftsvorhersage war, das ist glaube ich ähm, was, ich glaube das ist nicht der Punkt von Prophetie. Ja.
1: was ist so mit, mit Heilung? <lacht> Boah, ich stell dich heute voll am Drang an. Seid ihr überhaupt Arke richtige Christen, wenn ihr die halt Hälfte der Bibel so Acht so lasst, Freunde?
0: Ähm.
1: Ach, Steve, das ist doch der Charme von unserem Podcast. Wir können uns hier so ein bisschen ja. gegenseitig provozieren und hinterher nein, nein, bildet sich jeder da auch seine eigene Meinung. gar nicht. Ich bin Meinung. Da auch gar
0: nicht ähm, <lacht> also, das Gebet um Heilung, das spielt, glaube ich, schon eine große Rolle, aber oft auch im liturgischen Rahmen und ich glaube, wieso sind wir, also wir haben eine eigene Agenda. Das sind so die Bücher, wo liturgische Formen drin sind auch, also Krankensalbung und da ist auch, ein, da ist auch dann immer das Gebet für die Kranken und so dabei. Ähm, das ist auf jeden Fall so und das kommt im Fürbittengebet auch, ähm, auch immer vor. Aber jetzt nicht so die. Das ist jetzt eher so was, wo ich sage, das ist jetzt auch nicht krass Geist, ähm, Geist. Ähm, also da würden wir so, so beten, wie wir sonst halt auch beten. Da würden wir jetzt nicht uns besonders ähm, diese Schiene über den Heiligen Geist wählen. Mhm. Sondern das vielleicht trinitarisch oder Jesus, weil Jesus auch Kranke geheilt hat oder so. Mhm. Ähm, äh, genau. Ja, wie, so, wie ist das bei euch? Wird viel geheilt?
1: Nee, also Heil, Heilung wird immer so angeboten, quasi so im Eins-zu-eins-Gespräch. Also du kannst dann quasi einfach... Ähm,
0: Und dann sagt jemand, nö, ich habe nicht so Bock auf Heilung.
1: Na, also da gibt es zum Beispiel, es gibt so eine Institution, die heißt, glaube ich, Healing Room, also innerhalb von der, von der Kirche und wenn du halt wirklich irgendwie entweder halt eine emotionale oder irgendwie ein physisches Gebrechen hast, dann kannst du da einfach hingehen und dann wird für dich gebetet oder es gibt ja auch Seelsorger, weiß nicht, die beten dann nicht unbedingt immer direkt um Heilung, aber ähm, da kannst du auch einfach dich mhm. nochmal aussprechen, also so dieses das gesund, äh, das kranke gesund machen ist schon finde ich ein Thema das ist, also es gibt eher selten dass man das wirklich ist so ein sagt wir yes. das
0: jetzt ja genau ich finde nämlich auch das ist also das kranke seelisch krank gesund werden das ist ja ein mega Thema genau nee also nee auch nee, bei nee. Uns, aber das ist also jetzt
1: ja das das wäre glaube ich also das ist nicht das was dann die Kirche auch irgendwie sagt so so jetzt beten wir einmal und jetzt sind alle gesund so das gibt es ja manchmal auf so Holy Spirit Nights oder so das gibt schon das ist bei uns jetzt eher nicht so aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt oder dass das irgendwie falsch ist, wenn Leute das machen. Also ich war auch schon auf der Holy Spirit Night, weiß nicht, ob du das kennst, das so eine Riesenkonferenz quasi. Ähm, und da gibt es schon so, dass sie sagen, okay, hey, und, und wir beten jetzt heute für konkret dieses Anliegen. Und äh, wenn, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann, dann darfst du das gern für dich in Anspruch nehmen. So, also nicht mhm. aufzwingt, sondern eher so ein, wenn du das möchtest oder so. Oder ich hatte zum Beispiel auch mal Knieschmerzen ähm, und war dann in einem Gottesdienst, wo sie wirklich gesagt haben: Hey, wir haben heute irgendwie das Gefühl, wir sollten für Leute mit Knieproblemen beten. Weißt du, da war. Also, es klingt blöd, aber es ist wirklich. Also, die dann Katholiken nehme ich das schon haben auch gerne.
0: Es gibt so die so, eine, ähm, <lacht> ja, die so hat, Spezialitäten <lacht> haben, so den. Äh, ja, die heilige corona für die Seuchen. an. Die heilige Corona für die Seuchen, Sankt Blasius bei Halsschmerzen, ähm, ja du lachst, aber so ist es ähm, und, so, und so weiter. muss ich nur gerade dran denken. Ähm, ja, ja, nee, sorry.
1: Heilige haben wir dafür nicht. Das, das, aber und das ist finde ich nämlich auch so ein Ding. Ähm, in der Bibel steht ja, wenn man eine Geistesgabe haben möchte, dann soll man darum beten und der Geist teilt sie ihm, ein, also teilt sie zu nach dem eigenen Ermessen oder so. Ähm,
0: klingt clever, das Gott zu überlassen.
1: <lacht> ja, aber nee, ich glaube, und, und ich glaube, das ist halt voll wichtig, dass man sagt, hey, und das können halt auch nicht nur die Pastoren, sondern wenn, wenn dein mhm. Herz danach strebt, dass du das gerne können wollen würdest, dann darfst du Gott auch darum bitten. Und dann gibt es auch Gaben, das steht ja auch ganz klar, ich glaube, im Korintherbrief oder so, es gibt Gaben, die sind sinnvoll für die ganze Gemeinde
0: mhm. ähm, und es gibt
1: Gaben, die sind in Anführungsstrichen weniger wertvoll, also zum Beispiel jetzt das Zungengebet, das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt irgendwie der ganzen Gemeinde dient in meinem hm. Fall, weißt du so, weil, hm. weil ich es nicht auslegen kann ähm, und dann, dann bringt es auch nichts, aber also für, für die Gemeinde jetzt in dem Sinne, hm. deswegen gibt es schon auch äh, erbaulichere Gaben und welche, die halt eher für dich persönlich sind, wobei erbaulich sind die meistens dann trotzdem aber, ich sehe schon das ist nicht so das Thema, wo Nein. du so tief drin bist ne? überhaupt nicht, überhaupt nicht
0: aber ich finde, das ist wirklich eins der Themen wo ich sagen würde, da haben wir seit wir den Podcast machen, wo wir am weitesten auseinanderliegen kass, von ne? unserem Erfahrungs- und Wahrnehmungs-. Ich hoffe, du äh, denkst Horizont. jetzt nicht, ich bin
1: ein Freak. Ah, nur ein bisschen. Anke, <lacht> nicht mehr als du, ich ich denke
0: das jetzt erst.
1: <lacht> Was ich aber total schön finde in dem Zusammenhang auch, ähm, und ich glaube, die Bibelstelle kann man auch in, in anderen Zusammenhängen sehen, ist dieses mit dem ein Leib, viele Glieder. So, es mhm. gibt, also wir sind alle ein Leib Christi und jeder hat halt eine andere Aufgabe. So, es bringt nichts, wenn alles Augen sind, es bringt nichts, wenn alles Hände sind. Und ich glaube, dass es auch falsch wäre. Das habe ich schon von manchen Gemeinden gehört. Weiß nicht, ob das stimmt, dass es bei manchen mehr oder weniger Pflicht ist, dass du zum Beispiel irgendwie äh, prophetisch empfangen musst oder irgendwie mhm. in Zungen beten musst oder so. Und das finde ich ist irgendwie auch nicht, also wenn es so Pflicht ist, finde ich es auch sehr, sehr merkwürdig, sondern ich glaube wirklich, ähm, Immer wenn dass du so es in du Gemeinde der genau
0: schwierig machst, ist es schwierig.
1: In der Gemeinde du gibt's machst ja auch
0: klein mit sowas.
1: In der Gemeinde gibt es ja auch eine bestimmte Anzahl an Pastoren, also bei uns gibt es mehrere, bei euch gibt es wahrscheinlich nur einen pro Gemeinde, weiß gar nicht, ist das so? hängt kommt darauf
0: an, wie groß die sind. Ja okay. wir, haben, wir sind hier zu, wenn man mich dazu zählt, bin ja ehrenamtlich, hier sind wir fünf.
1: Okay, na siehst du mal. Ja. Aber ich
0: zähle eigentlich nicht, deshalb vier.
1: Aber das, also es wird ja auch nichts bringen, wenn eine Gemeinde voller Pastoren wäre, so, oder voller Pfarrer. Deswegen, es gibt die Pfarrer und es gibt die Lehrer und es gibt die, die irgendwie treu im Glauben sind und es gibt die, die vielleicht wirklich irgendwie Prophetien empfangen, da gehöre ich auch nicht dazu und von dem her... Noch ist, nicht. Da hat jeder seine Begabung, ob jetzt im Geist oder, oder in Anführungsstrichen, normale Begabung ist, glaube ich, zählt da alles mit rein. If you see my point, Stevie. I see your point. Das ist, <lacht> It's crazy. Ja. Ich finde es aber mega spannend, mich mit dir darüber zu unterhalten, weil ich jetzt endlich mal die Fragen stellen kann, die ich schon immer fragen wollte. Warum ist das in der Landeskirche so wenig lebhaft in diesem Sinne?
0: Ich, ja, ich glaube, es ist auf eine andere Art und Weise lebhaft, aber es ist tatsächlich, ja, ich glaube, es bleibt schon dabei. Es ist auf den auf den Heiligen Geist. Ähm, ist nicht so unser Steckenpferd.
1: Ja. Das ist ja auch okay, solange es nicht.
0: Aber in jedem Teil der Trinität ist ja auch alles drin.
1: Das ist, ja. Mm -hmm. Oh, spannender Punkt. Ja.
0: Ich bin ja auch Theologe.
1: Okay, ich glaube, an dieser, an dieser Stelle...
0: Mit, mit dieser Bemerkung wollen wir den Podcast beenden. Ich bin ja auch
1: Theologe. Beenden. Nee, äh, uns würde es mega interessieren, ähm, was ihr so für Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht habt, entweder bei euch in der, in der Kirche, wie ist das so, weil, falls ihr in der Gemeinde geht, oder auch persönlich, oder falls euch jetzt auch konkret Fragen gekommen sind, dürft ihr die uns natürlich auch sehr gerne stellen. Dürft ihr die
0: Anki sehr gerne stellen.
1: <lacht> falls, ich hoffe wirklich, dass ihr nicht äh, das jetzt irgendwie als spooky Empfang, äh, empfunden habt, weil das, was mir tatsächlich am allerwichtigsten ist, wenn man über den Heiligen Geist spricht, ähm, ist, dass bei rumkommt, dass es nichts Gruseliges ist und dass, dass es nichts ist, wovon man Angst haben muss ähm, und dass es nichts ist, was einem irgendwie übergriffig begegnet. So, also man darf den Heiligen Geist einladen und, und dann kommt er und, äh, und, und erfüllt einen und man kann ihn erleben. Aber wenn man das nicht möchte, keine Sorge, der kommt dann nicht auf einmal und jetzt steht nachts um drei auf und spricht plötzlich in einer komischen Sprache. Also falls es für euch irgendwie gruselig und komisch gewirkt hat, es, es ist nicht so. Also, es ist nicht äh, irgendwie übergriffig oder Und Es oder ist Angst auch nicht einflößend. schlimm, wenn du
0: bittest und er kommt dich und Gott sich dir auf andere Art und Weise. Genau,
1: auf andere Art zeigt. und Weise, genau. Ich glaube, der Geist der, der hat da auch sehr viele. So wie, so wie man Gott hört. Ey, manche hören ihn akustisch, manche hören ihn nicht, manche hören ihn durch Bibelstellen, whatever. Also, Gott ist so flexibel ähm, und oder das sollten durch wir Zapramente. auch sein. <lacht>
0: Ey, nee, warte, jetzt muss ich noch eine Sache sagen. Jetzt, ich sie's. glaube, wir haben den Heiligen Geist super oft in Sakramenten ähm, greifbar gemacht, weil wir sagen, das Abendmahl ist Gott in, im, im Geist ähm, auch wirklich gegenwärtig mhm. und durch, durch Christus im, in Leib und Blut. Und, ähm, und in der Taufe spielt der Heilige Geist nämlich auch nochmal eine große Rolle. Mhm. Und ich glaube, wir haben, in unserer Tradition ist der Heilige Geist ganz häufig an so sichtbare, greifbare Dinge Na, wie ja. Brot und Wein Nein. und... Äh, und das Wasser der Taufe gebunden.
1: Mhm, mh. Ist ja. mir jetzt
0: gerade noch eingefallen, fände ich das macht einen Sinn, cleveren ich. Gedankengang von mir. Es war sehr
1: clever von ist dir. Ein
0: bisschen, ist ein bisschen kontrollierbarer dann natürlich. Ja, ja. Ähm, aber ist, ist, ist auch nah an, dem, an den Zusagen Gottes. Ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Als das andere auch. Aber ähm, ja.
1: Und ich glaube halt tatsächlich, irgendwie dieses, wenn man es greifen kann, ist es halt auch, also man kann es ein bisschen mehr verstehen und ist es ist dadurch mhm. auch weniger
0: total. gruselig.
1: Oder weniger, ja. also verstehst du was ich meine? Ja. ja, ja, gut. Ich war gut, dass mir das Ey. jetzt noch eingefallen
0: ist. Wir also schreibt eure Erfahrungen mit dem Heiligen Geist.
1: Richtig, wo schreiben wir das hin, äh, Steve?
0: Ey, das schreibt ihr auf jeden Fall auf unseren extrem coolen Instagram-Kanal ähm, thepreacher und unterstrich Teacher. Ich lese es auch jedes Mal an.
1: <lacht> und in diesem Sinne, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und ich würde sagen, Servus, Over and out.